0: Olá para vocês ligados em mais uma edição do Rotas da Bola. A gente chega trazendo um conteúdo especial, porque nós estamos nas semifinais da Eurocopa e também nas semifinais da Copa América. Agora sim, os torneios aí, com apenas quatro seleções cada, disputando o um grande título continental. Lembrando que a final da Copa América será no sábado e a final aí da Eurocopa será disputada no próximo domingo, então as duas pelo menos nesse sentido não vão bater e em dois palcos aí grandiosos para o futebol internacional, futebol mundial o Wembley e também o Maracanã que inclusive está fechado para ter essas reformas principalmente gramados né? os gramados da Copa América foram muito criticados e pelo menos a Comebol tentando fazer os reparos possíveis no Maracanã para colocá-lo aí à disposição de uma final que se desenhar nós vamos comentar isso aí pode acontecer um Brasil e Argentina na final da Copa América o Messi vem jogando muito mas primeiro vamos receber aqui o nosso grande Fred Jota, ele que está muito feliz porque aos poucos futebol coming home né tá tá próximo né a seleção inglesa chegando aí à semifinal da Eurocopa depois de mais de duas décadas realmente quem sabe agora a seleção inglesa conseguindo esse título europeu, que não tem ainda no seu currículo. Seja muito bem-vindo, Fred.
1: Um abraço Josias, um abraço a todos os ouvintes aí do Rotas da Bola, agora é aquela, aquela, aquela semana que a gente gosta, né, jogo decisivo, é, uma expectativa bacana, inclusive, de público na Inglaterra, né, eu, eu fico um pouco receoso ainda, a pandemia não acabou, mas a energia que o público mostrou, que o público passou para essa competição, para a Eurocopa, foi muito legal, Josias. Então, está chegando, a Inglaterra está chegando, inclusive é a única das três, das quatro semifinalistas que nunca venceu a Eurocopa, né? Os outros três semifinalistas já levantaram esse caneco. Muita expectativa para esses jogos, vamos falar de cada um deles e falar também do que aconteceu nas, nas quartas de final. E um adendo em relação à Copa América e mais uma crítica à Copa América. Vai ter disputa de terceiro lugar, Josias? Pelo amor de Deus, na sexta-feira à noite, ó, na Copa do Mundo, ok, beleza, mas na Copa América, essa Copa América esvaziada com nível baixo, ainda tem uma disputa de terceiro lugar completamente, completamente desnecessária essa decisão de terceiro lugar. Vamos começar a falar logo do, dos jogos, das semifinais? Vamos começar pela Eurocopa, Josias?
0: Vamos sim, Frank, vamos começar pela Euro, né, o nós tivemos aí o primeiro jogo, podemos dizer assim, pelo menos pela loja aqui de horários, foi Suíça e Espanha. O jogo que aconteceu na sexta-feira lá em São Petersburgo, um jogo bem difícil. Mais uma vez a seleção suíça vendeu caríssima aí a derrota a eliminação, na verdade, né? Empatou por 1 a 1 no tempo regulamentar e aí sim nos pênaltis a Espanha conseguiu um 3 a 1. Péssimas cobranças de pênalti da Suíça, tudo que a Suíça Conseguiu fazer contra a França, não conseguiu diante da Espanha. E aí veio a eliminação lá em São Petersburgo. A seleção espanhola avançando a, final da, a semifinal da Eurocopa. Lembrando só rapidamente, Fred, que essa vai ser a nona, a, melhor, a décima segunda semifinal da seleção, na verdade a sexta, estou confundindo com a Itália, que é a sexta semifinal da seleção espanhola de Eurocopa, juntando também com o Mundial, com a Copa do Mundo. E a gente tem que destacar uma coisa, a seleção espanhola venceu todas as semifinais que disputou de Copa do Mundo, obviamente chegando naquele título ali em 2010, e também de Eurocopa. Será que vai conseguir mais uma vez as suas impressões também desse Suíça e Espanha, Fred?
1: Olha, Josias, é... a Espanha me decepcionou em relação ao que eu esperava dela nessa partida contra a Suíça. Muito também por mérito da Suíça, que conseguiu segurar a, a equipe espanhola, uma equipe muito mais ofensiva, uma equipe que procurou muito mais o jogo e teve doses de sonolência, inclusive durante a, a, a partida. Eu não gostei dessa partida, para mim foi a, a mais fraca de todas as, as quatro partidas das quartas de final. Não gostei. E fica aqui o meu parabéns para a Suíça, a Suíça normalmente é muito criticada, a ah, equipe defensiva e tudo mais, defender faz parte do jogo também, então a Suíça mostrou um, um qualidade, destaque para mim, para o Sommer, que baita goleiro, né segurou muito a onda, teve jogador expulso e, e atuou na metade ali do, do segundo tempo, praticamente, mais a prorrogação com o jogador a menos, segurou a Espanha ou seja, a Espanha também teve muita dificuldade, eu não esperava que fosse ter tanto, mas queria ressaltar aqui o, o, o mérito da equipe da Suíça, que segurou muito bem, segurou muito bem a, a Espanha. Já emendando, Josias, a Espanha tem essa, esse retrospecto favorável, né? lembrando que em 1950 a Espanha ficou entre os quatro melhores da Copa do Mundo, mas não era uma semifinal, era, uma, era um grupo, né? Brasil, Suécia, Espanha e Uruguai, foi voltar depois apenas quando foi campeão do mundo, 2010, e brilhou aí na, na, na Eurocopa sempre que chegou. Mas, na minha opinião, vai ficar pelo caminho dessa vez, porque eu vejo uma Itália que eliminou a Bélgica superior, em todos os aspectos. Eu acho que a Itália tem um, um poder ofensivo muito grande, são mais de 30 jogos invicto a seleção, e, e vejo como a Itália. A Itália tem o peso da camisa. A Itália é capaz, Josias, de fazer competições horrorosas, ser eliminada na primeira fase. Aconteceu isso na Copa do Mundo 2014, por exemplo, quando foi muito mal. 2010 também foi muito mal. Mas é capaz de, com o peso da camisa, crescer durante os torneios e, mais ainda, ser uma seleção difícil de ser batida nessa fa nessas fases de mata-mata. A Itália está num crescimento... São com 32, 32 jogos de invencibilidade, sendo 13 vitórias consecutivas. Só um, um detalhe que é interessante aqui para o nosso ouvinte, a Espanha está invicta a 13 partidas também. Então ela tem um número interessante, né Bem, menos que a Itália, mas é um número importante. Eu vejo a seleção da Itália mais compacta, mais organizada e num processo de, de crescimento, é, alguns passos à frente da seleção da Espanha. É, vou ficar com a Itália, gostei da, da, do primeiro tempo da seleção da Itália, muito contra a Bélgica, deu aquela, o pessoal gosta de falar essa palavra, né? aquela amassada na, na, na Bélgica, é, a todo momento procurou o resultado no um primeiro tempo e conseguiu com, fazer com que a Bélgica criasse menos, ou seja, a, 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 o sistema defensivo da Itália também me agrada demais, é difícil encontrar uma zaga melhor do que essa, Bonucci e Chiellini. Para mim, muito consistente, assim como eu gosto ali da, da, do trabalho do Jorginho, do Barella, é, jogador, tem o Verratti né, também, jogadores que defendem muito bem. E aquele ataque ali, que tem o Belotti, que tem o Beratti, que tem o Immobile, que tem o Insigne, que tem o Chiesa, são jogadores que estão dando, imprimindo uma, uma força ofensiva muito grande para a Itália. Força ofensiva que, Alterna na Espanha. Nem sempre a Espanha tem essa força ofensiva. Fez, ganhou duas partidas fazendo cinco gols, mas some nos outros jogos. E a defesa da Espanha, para mim, é preocupante. A da Itália é mais consistente. Já vou dar aqui minha, meu palpite, já passando a bola para você, para você falar da Itália. Meu palpite é Itália na semifinal. Essa é a primeira semifinal. O jogo vai ser na terça-feira, dia 6, 4 horas, lá no palco sagrado de Wembley, Josias.
0: Exatamente, Fred, só um destaque né? negativo, né? triste na verdade, é a lesão do Spinazzola, lateral esquerdo, que infelizmente vai romper o tendão de Aquiles, fica fora aí da, da reta final da Eurocopa, inclusive ele lamentou muito, vinha fazendo um jogo excepcional, salvou uma bola do Lukaku aí nesta partida contra a seleção belga, infelizmente o jogador vai desfalcar a seleção italiana, mas como você disse, um time muito consistente, é, realmente deu uma amassada na equipe da Bélgica, principalmente ali no primeiro tempo da partida, um jogo muito intenso da seleção italiana, um futebol que a gente, muitas pessoas não estavam acostumados a ver da seleção italiana, né? Por causa de um aspecto mais defensivo, a escola italiana sempre teve essa percepção mais defensiva de jogo, né, mas, é mais essa forma tão insinuante de jogar no ataque. Realmente é uma das marcas desse time do Roberto Mantini e realmente vai ser uma semifinal muito importante, porque coloca duas seleções aí, também muito próximas ali no, no continente, né, e seleções tradicionais, que a gente esperava também que fossem chegar longe aí na competição, realmente, a Espanha, para mim, ainda é, tem alguns problemas, né, a Espanha talvez não passa uma, às vezes a Espanha, né, toca muito a bola, né, fica um jogo muito amarrado, muito chato, de vez em quando, é uma coisa normal do futebol espanhol, né, é, mas a Espanha contra a Suíça, pelo menos ali na prorrogação, deu uma apertada muito grande e teve um poder ofensivo assim, que realmente mostrou uma capacidade de, talvez, quando tira o pé aí do, do freio, vamos dizer assim, a Espanha consegue impor um ritmo muito importante. Então, talvez, nesse confronto, a Espanha tenha uma outra cara, né? Joga de uma forma mais é, insinuante para tentar parar também esse ataque tão veloz da seleção Italiana, mas vai ser um grande confronto, eu também aposto na Itália, nesta semifinal que vai acontecer na terça-feira. Já mudando a página aqui para os próximos duas análises né, de confronto, temos aí primeiro, né, abrindo o, o dia, no sábado, tivemos o jogo às 13 horas, uma da tarde, lá no Olímpico de Baku, a República Tcheca, eu apostava até na República Tcheca, mas infelizmente a República Tcheca, ou felizmente, né, a República Tcheca ficou pelo caminho, Perdeu por 2x1 para a Dinamarca e está fora aí, não vai ficar, não disputa mais a competição europeia. E a Dinamarca, que tinha aí esse bem nesse embalo pela situação do Eriksen, chegando a uma semifinal de Eurocopa. Uma vitória apertada, mas que mostrou mais uma vez aí essa força do elenco dinamarquês, que volta também aí depois de muito tempo a disputar uma semifinal de Eurocopa, lembrando da qualidade ofensiva da seleção dinamarquesa, que vai ser adversária da seleção inglesa também, o Wembley. Aí essa partida que vai acontecer também aí nesse palco sagrado do futebol mundial. Só um adendo para passar o Fred, a Dinamarca fez 11 gols nesta Eurocopa, um dos melhores ataques da competição, ficando atrás justamente da Espanha com 12. E a seleção dinamarquesa ultrapassou a quantidade de gols marcada pela geração lá de 86 na Copa do Mundo, a famosa Dinamarca. Será que vai dar trabalho para a seleção inglesa, Fred? Claro que vai,
1: claro que vai. A Dinamarca tem jogadores que eu tenho citado em todas essas edições do Rotas da Bola, né, Josias? Kasper Schmeichel, o Christensen, o Roy Berg baita de um volante, jogador do, do Tottenham. Tem o, o, o Bright White, que é um jogador que até agora não se encaixou no Barcelona, mas um jogador que cresce durante a, a Eurocopa. Gosto da seleção da Dinamarca. Gosto da disposição dinamarquesa. Porque sofreu com, com a história do Eriksen. E estão jogando pelo Eriksen. Acho interessante isso. É importante a gente lembrar disso. Gosto muito da, da forma ofensiva como jogam em vários momentos. Se superou. A Dinamarca se superou porque teve essa questão do, do Eriksen. Que não foi uma questão fácil. Inclusive, o jogo recomeçou lá no mesmo dia contra a Finlândia. Acabou sendo... Derrotado. eu acho que aquele jogo não tinha nem que continuar, mas isso é uma outra conversa. Então, eu gosto muito do perfil da Dinamarca. E, volto a falar uma coisa que eu falei no Rotas a Bola anterior, Josias. A Dinamarca, ela não tem aquela pressão e aquela obrigação, entre aspas, que a Inglaterra vai ter. A Inglaterra é muito cobrada. A Inglaterra nunca disputou uma final de Eurocopa. A geração inglesa que conquistou títulos nas categorias de base, ela está aí agora. Na, na, na seleção principal sob o comando do Southgate que foi campeão lá atrás com esses meninos o Southgate que revelou vários desses meninos para a seleção montou essa base e agora começa a colher os frutos com duas semifinais seguidas de grandes competições a Copa do Mundo 2018 e agora a Eurocopa a Inglaterra ser eliminada é uma tragédia para a Inglaterra a Dinamarca não, a Dinamarca chega semifinal já com o, já com o valor de uma grande campanha então eu vejo a, a, a Dinamarca com capacidades, porque pode julgar, inclusive, no, 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 nervo, no nervosismo inglês. Vai jogar em casa com a torcida, a torcida é um fator importante, mas também se começa a, a, a não dar certo demais, é, tem uma pressão ali, né? Tem aquela expectativa. Né? Eu tenho a expectativa do futebol Coming Home. Claro que eu tenho. Acho que a Inglaterra é uma seleção consistente, é uma seleção que está crescendo, que está criando casca, e isso é importantíssimo. A Inglaterra precisava, nessa trajetória, Josias, de eliminar um grande. Eliminou. Eliminou. Eliminou a Alemanha. é isso, eu falei no último Rotas da Bola, deu um peso para a seleção, deu uma força para a seleção, deu um ânimo para a seleção, que tem boas peças. Inclusive, depois da, da partida contra a Ucrânia, 4x0 para a 0 Inglaterra, o jogo do sábado à tarde em Roma... Que, inclusive, é interessante lembrar, o jogo foi em Roma, o jogo não foi em Wembley. Então, é, o resultado expressivo, né, em campo neutro. É, o Saltgate falou, né, na entrevista depois, que ele fica até chateado pelos jogadores, que eles não, ele não está conseguindo colocar em campo. Mas que todo mundo entende a situação, tudo pelo grupo, aquela conversa que a gente conhece, mas que é uma conversa muito interessante. A Inglaterra não sofreu nenhum gol até agora. Não sofreu nenhum gol até agora na competição. Chega aí com essa defesa firme, chega com o Pickford dando uma, um, uma segurança maior. Foi importante em alguns momentos, né? De, de um certo crescimento da Ucrânia em alguns momentos. Outra coisa, a Inglaterra está invicta 11 jogos, sendo que desses 11, em 7 não tomou gol. Então, acho muito importante. A defesa, o Southgate co consegue colocar linha de 4 ou de 3. Jogadores, dependendo do, do, da situação, acho muito interessante esse formato. É, a zaga se mostra mais segura com Stones e Maguire, que é a zaga que vem desde a Copa do Mundo. Uma grande surpresa nessa Eurocopa, Luke Shaw brilhando na lateral, brilhando muito bem, consistente. Acho que a ida do Alex Telles para o Manchester United fez bem, porque virou uma sombra e ele cresceu muito na temporada. Volto a destacar aqui o trabalho da dupla de volante, Declan Rice e o, e o Phillips, muito bem, muito bem. O Mount, que voltou à equipe titular, também se destacou, gosto muito do futebol dele. E o Kane desencantou, né? Ele fez aquele gol importante contra a Alemanha, e depois fez mais dois diante da, da Ucrânia, sendo que mostrou um poder de decisão muito grande. Fez um gol com três minutos, que certamente mudou muito a cara do jogo, Josias. E num passe... Precisa do Sterling, para mim, também um, grande, um, grande, um dos grandes destaques dessa campanha inglesa. A Inglaterra, ela tem a possibilidade de chegar à final, pela primeira vez da Eurocopa. Joga em casa, vai ter apoio da torcida, tem a pressão maior nas suas costas, mas é, na minha opinião, uma seleção superior à Dinamarca. E em relação à Ucrânia, fica aqui um registro no um futebol pífio, no um futebol... Medroso em vários momentos, tomou um gol com três minutos. Claro que isso muda a, a, um pouquinho o que a, a, a equipe esperava, a equipe do, Shev, do Shevchenko. Mas, como eu falei da última vez, na, no, nosso último, no nosso último episódio, essa campanha da Ucrânia já foi muito boa. Então, não sai com esse. Com esse apesar de ter tomado um 4x0, não sai com essa. É, com a impressão de ter feito uma péssima campanha. E, obviamente, como eu, né, não só por uma questão de eu ser fã da, do, da, da seleção da Inglaterra, para mim a seleção da Inglaterra é superior à seleção da Dinamarca e já faço minha aposta aqui. Vou de Dinamarca, então, prevendo aqui uma final Itália e Inglaterra, viu, Josias?
0: Beleza, Fred, eu sei, sei, sei você aí, mas você disse assim, vou de Dinamarca, que isso, Fred, já deu um susto aqui na gente. aqui. Hein? Não, vou corrigir, <risos> vou tirar a
1: Dinamarca, vou ah, tirar a Dinamarca, beleza. A, a Inglaterra tem um elenco superior à é, a, a Dinamarca, e não só, repetindo, não só a minha óbvia torcida, mas pelo fato de ser uma seleção superior, já semifinal com, final com Itália e Inglaterra na minha avaliação.
0: Beleza, tá aí a final já projetada pelo Fred. Também acredito neste confronto entre ingleses e italianos, com certeza premia aí um grande, um grande torneio, né? As duas seleções aí, a seleção inglesa pelo fato né, de nunca ter vencido, já são 25 anos também sem estar em uma semifinal de Eurocopa. Lembrando que a última vez que a seleção inglesa conseguiu chegar, né, Fred, numa semifinal de Eurocopa, foi lá naquela, foi lá em 1996, inclusive com aquele pênalti perdido pelo Gareth Southgate, que hoje é o treinador também da seleção inglesa. Hora de exorcizar também os fantasmas aí deste ano de 1996 e trazer também esse título, que será muito importante no futebol inglês, caso aconteça. E agora a Itália, realmente a gente, só para destacar aqui, como eu tinha dito, da Espanha, a seleção italiana, ela já disputou 11 vezes semifinais de Mundial, de Copa do Mundo e também de Eurocopa. E tem aí nove vitórias em 11 semifinais, um aproveitamento aí de 82%. Só colocando frente a frente aqui as duas seleções, a Itália e a Espanha, no duelo particular, são 37 jogos, eles empataram 15 vezes cada, e cada um ganhou 11 partidas. Então agora também é o momento de definir quem vai ser aí o grande vencedor desse confronto, porque está tudo empatado. Cada um venceu 11 jogos. Agora, quem vencer, além de ir para a final da Eurocopa, vai conseguir também é, superar o outro nessa disputa individual entre italianos e também entre espanhóis.
1: Ô, Josias, Sim? só uma coisa. Lembrando que, com um formato completamente diferente, a Inglaterra foi semifinalista da Eurocopa de 1968 vencida pela Itália. A única conquista da Itália. Era um torneio completamente diferente, né? É, tinha fase de grupos durante vários anos, né? Foi entre dois anos, 66 até 67. E depois, a, a fase final, aí só no país, né? Foi na própria Itália, inclusive. E um jogo só. Chega, joga a semifinal e vai para a final. A Inglaterra perdeu a semifinal para a Iugoslávia, que depois seria derrotada derrotado pela Itália na final, então é a terceira vez que a Inglaterra está numa semifinal, 1968, outra história, ainda um reflexo bom da equipe campeã do mundo de 66 e que fez uma boa Copa em 70, né, para mim o jogo mais difícil da seleção brasileira em 70 foi contra a Inglaterra, aí fica esse registro, a Inglaterra foi terceira colocada, naquela época tinha decisão de terceiro lugar, a Inglaterra venceu a, então, União Soviética, então é, foi um, 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 um quarteto ali com sendo que dois países nem existem mais, Jugoslávia e União Soviética. Então a Inglaterra chega pela terceira vez a uma semifinal de Eurocopa, se for contar a questão também da Copa do Mundo, também chegou três vezes, chegou em, em 66 quando foi campeão, chegou em 90, eliminado pela Alemanha e na última edição 2018 que você viu de perto, Josias.
0: Exatamente, sendo eliminada aí pela Croácia na semifinal da Copa do Mundo de 2018 só para colocar aqui também para vocês a questão da tabela, né como a gente disse o jogo entre Itália e Espanha acontece na terça-feira às quatro da tarde em Wembley e o jogo entre Inglaterra e Dinamarca acontece na quarta-feira, dia sete às quatro da tarde também em Wembley e a final também será disputada em Wembley, recebendo aí a grande decisão da Eurocopa no próximo domingo às quatro da tarde, então este é o chaveamento da Eurocopa que vai se aproximando aí do seu término, e a gente já muda a chave aqui, Fred, para a Copa América, a Copa América, que também chega à sua fase semifinal, até um pouco curioso, né, o Brasil jogou na última sexta-feira, já joga, né, na segunda, né, tipo, dois dias depois jogando no mesmo estádio também, que o Tite pediu encarecidamente para a Comebol, para tirar a seleção brasileira lá do estádio Newton Santos, o Engenhão, mas pelo tempo também, né, Fred? A gente não tinha nem condições de tirar o Brasil de lá. Então, o jogo entre Brasil e Peru vai acontecer, né? Será mesmo ali no Newton Santos, essa semifinal da Copa América. Essa é uma das semifinais. E a outra semifinal vai colocar frente a frente Colômbia e Argentina. Argentina de Messi, que vem jogando muito bem essa Copa América. Talvez um dos grandes destaques aí da competição ao lado do Neymar. Talvez não, né? É, ó são os dois maiores destaques da competição e o Messi está acima neste momento, né, jogando muito bem, dando assistência, fazendo um golaço de falta aí na última semifinal, vencendo o Equador, a seleção argentina, teve um certo, não teve muito trabalho assim também, o time do Gustavo Alfaro não foi um oponente muito, muito perigoso, até, assim, até que o jogo, em alguns momentos, mostrou uma seleção equatoriana tendo algumas situações de jogo bem interessantes, talvez fique aí pelo menos um alento para a disputa das eliminatórias. Mas, realmente, a seleção argentina no num nível muito maior. E o Brasil também fazendo aí o seu, vamos dizer assim, dever de casa. Mas o jogo foi meio complicado ali contra o Chile, né? Muita reclamação, né? um campo ruim, como nós já dissemos aqui. O Brasil teve os seus problemas contra o Chile, além da expulsão de Gabriel Jesus, que prejudicou demais a seleção brasileira. E é curioso, Fred, porque o, o Tite está fazendo um esquema tático de um 4-2-4. Eu não sei nem de onde que ele está tirando muito essa, essa filosofia aí, mas o meio de campo do Brasil praticamente inexistiu nessa partida contra a seleção chilena no primeiro tempo. Melhorou com três minutos ali com o Paquetá, mas aí o Gabriel Jesus foi expulso, o Brasil teve muitas dificuldades. Então, assim, a pergunta que eu faço para você, Fred, você concorda comigo que a seleção brasileira em relação a 2018, ali, com o Tiche 2017, ela está muito pior em termos criativos?
1: Concordo, Josias. É... Acho que tem uma involução de qualidade aí, de 2018 para agora 2021. É uma seleção mais burocrática, é uma seleção com poucas alternativas. O Neymar é um extra-classe, a gente sabe disso. Agora, os demais sinceramente, é, a gente tem até uma expectativa de alguns jogadores, o Richarlison em alguns momentos, o Gabriel Jesus continua com uma péssima marca de gols, né, ou de não gols, é, num no, no nível superior no pacote como um todo, eu colocaria o Casemiro, porque eu acho que ele é um, é um baita de um jogador. Agora, nos demais, entre os demais, Josias, a gente vê uma seleção que não tem muita alternância de jogo, uma seleção que... Ela é eficiente, porém muito pragmática. Obviamente a favorita diante do Peru, não tem nenhuma dúvida em relação a isso. O Peru me surpreendeu pelo fato de ter conseguido fazer três gols diante do Paraguai, que tem uma defesa mais sólida. Levou esse jogo para os pênaltis e, e acabou se classificando nos pênaltis. Né? Também, o Paraguai desperdiçou três, três pênaltis e, e teve também a expulsão do Gustavo Gomes, que foi um, um, um fator decisivo. Para, essa, para esse crescimento da seleção peruana, mas o, o, o que eu vejo na seleção brasileira é o seguinte, até os próprios laterais, Danilo, Lodi, Alexandre, algumas vezes, é, apoiam de uma maneira muito discreta, não, é, não são aquelas potências jogando pelo lado do campo, enfim, é uma seleção que concentra a sua criatividade no Neymar, uma seleção burocrática, como eu disse, porém eficiente, inclusive para mim, favorita... Diante da seleção peruana, né? Aliás, é um confronto que decidiu a Copa América de 2019 e que confrontos repetidos, né? Isso torna essa competição também um pouco mais chata, na, na minha a, avaliação. Acaba que a gente se enjoa de ver esse tipo de partida, os técnicos já conhecem basicamente o, o seu rival, então não vão fazer nada que seja muito fora do normal, enfim. Brasil favorito nessa partida do Engenhão, segunda-feira, 8 horas da noite, segunda-feira, dia 5, mas vejo muito por esse lado, de um pragmatismo que me incomoda muito. É Brasil para mim classifica, mas não encanta. Essa é a minha opinião e já podemos pular, inclusive, para Argentina e Colômbia. Esse é um jogo que me agrada mais pela possibilidade das duas seleções. É por aí mesmo que você acha, Josias?
0: Concordo também, Fred, realmente é um jogo mais disputado, né, vamos dizer assim, a gente tem que lembrar que o Brasil pegou o Peru nesta Copa América, venceu por 4x0, já tinha goleado também a seleção peruana lá na Copa América de 2019, a seleção peruana, inclusive, até a gente fez uma matéria aí pro nosso SuperFC por tempo, falando sobre a última derrota da seleção brasileira, né, a gente tem que lembrar que o Brasil vem aí numa sequência de 12, 12 jogos sem perder, são 11 vitórias e um empate, a seleção brasileira perdeu pela última vez, é, dentro de uma competição é, com os times sul-americanos, com as seleções sul-americanas, lá em 2016, Fred, tem muito tempo, foi para a Copa América Centenário, foi justamente para o Peru, uma partida ali que o Brasil reclamou muito, um gol irregular, né, marcado pelo Rui Dias, mas a seleção peruana sempre vem ali fazendo alguns jogos complicados com o Brasil, em termos, assim, não são todos, obviamente, porque o, Nessa Copa América, realmente uma goleada cachapante, mas teve o jogo das eliminatórias que o Brasil encontrou dificuldade jogando lá em Lima. Mas eu não acredito que a seleção peruana vai fazer nenhuma frente aí para o Brasil assim tão grande nesse compromisso que vamos ter aí também nessa semifinal de Copa América. Lembrando que o Peru fez um bom jogo para cima do Paraguai, o Paraguai teve o jogador expulso, o Gustavo Gomes, o né, um zagueiro aqui do Palmeiras. O Júnior Alonso jogou muito bem, jogador do Galo. Teve, teve uma Copa América muito consistente. Isso é muito positivo para a torcida do Atlético, viu? Eu sei que a torcida do Atlético está com saudades aí do Júnior Alonso, mas o Júnior Alonso, ele sai muito, mas muito bem é, requisitado, é, muito bem é, ele jogou muito bem essa Copa América, um jogador que fez partidas consistentes, inclusive fez um gol de pênalti também na disputa aí da seleção paraguaia contra os peruanos. Então, um jogador que sai muito, é, assim, de uma forma... De um nível superior, vamos dizer assim, da seleção paraguaia, que tem uma mentalidade muito defensiva. Então, se a gente for olhar a questão da defesa paraguaia, o Gil Alonso, para mim, foi um grande destaque. E a Colômbia contra a Argentina? O jogo foi difícil da Colômbia contra os uruguaios, né? Eu, eu fico, assim, muito decepcionado com a equipe uruguaia, porque fez uma Copa América péssima. Isso mostra que o Tabares vai ter problemas aí para estruturar o elenco da seleção uruguaia. É. Cavani e Soares já estão no nível assim que talvez não seja mais o um nível tão superior que eles já apresentaram no futebol sul-americano. Inclusive, Fred, eu até acho que a seleção uruguaia vai ter que começar a pensar numa reformulação do próprio técnico, do próprio Tabárez. a gente já sabe que vem hein, um longo período treinando a seleção uruguaia, mas talvez aí, talvez na Se a seleção uruguaia, caso consiga realmente essa classificação para o mundial, talvez aí para 2026 já comece a pensar nessa mudança, nessa transição do Tabares para um novo treinador e buscando novas opções também na Seleção Uruguaia. Mas a Colômbia com Rueda, chegando a mais uma semifinal de Copa América, é uma seleção que pode dar um certo trabalho para os argentinos, é um jogo que promete bastante, a Boleda, melhor, o Mina, estou né? reagindo aqui, mas o Mina fez um grande jogo também para da Seleção Uruguaia, fez um pênalti, fez dancinha, aquela coisa que a gente está acostumado do dominar então vai ser um jogo bem disputado entre colombianos e argentinos. Talvez o melhor jogo aí desta semifinal. Lembrando que o melhor jogo das quartas foi exatamente Peru e Paraguai, Fred. É mais ou menos por isso aí mesmo? Por esse caminho? Exatamente.
1: É, inclusive eu tinha falado antes que eu tinha visto a Colômbia como uma grande decepção, né? Da primeira fase da, da Copa América. Uma seleção que em nenhum momento brilhou. A, a, a seleção colombiana chegou à a, a, a fase de quarta de final com uma vitória, um empate e duas derrotas. E com saldo de gols negativo. Aliás, continua com saldo de gols negativo, porque empatou com o Uruguai. É, e, dos jogos todos, assim, o do Brasil foi muito ruim, mas esse Uruguai e Colômbia foi o pior. Uma pelada daquelas. O Uruguai decepciona, concordo com você, em relação à questão da, da necessidade de mudanças. Já tem, de uma forma discreta, alguns jogadores mais novos com possibilidades de se desenvolver por um bom tempo na seleção. Mas as duas referências, Cavani e Soares, infelizmente, já estão virando a curva. né? São ótimos jogadores, mas estão virando a curva. Então, pensando a longo prazo, pode ser realmente um problema, assim como o Godin, por exemplo. Em relação à seleção da Colômbia burocrática também, é um processo de transformação aí na, na, nas mãos do Ruída. tem bons jogadores, tem, a gente sabe disso, tem jogadores bons em todas as, as a, 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 todos os setores da equipe, mas não transmite aquela confiança, confiança que, na minha opinião, quem joga do lado do Messi tem, Messi é artilheiro da, da Copa América, quatro gols, no, nesse jogo contra o Equador, a Argentina bem superior, e assim, as duas assistências que o Messi deu, quem vai olhar depois... Ah, isso é fácil, é tranquilo. Foram passes milimétricos com jogadores no meio do caminho. A cobrança de falta dele é um, um absurdo. Então eu volto a bater na mesma tecla que eu tenho batido desde o início que a gente começou a, a falar sobre a Copa América. É um torneio para o Messi ganhar. É um, é um título para o Messi ganhar. É, a Argentina, para mim, é a favorita diante da Colômbia. A gente sabe que a Colômbia já aprontou várias vezes diante da, da Argentina, aquele histórico 5x0 de 93, por exemplo, no Monumental de Nunes, entre outras situações. Mas a Argentina é uma equipe mais consistente. E, e os jogadores que estão ao redor do Messi, Lautaro especialmente, são jogadores é, é, de qualidade. O Martínez, no gol, deu, dá muita segurança. Gosto muito do, do, do goleiro argentino. Tem jogadores irregulares? Tem. A Argentina não é um primor de seleção, mas eu acho que é a grande oportunidade que o Messi tem de quebrar esse jejum de títulos com a seleção principal. Acredito que a, a, a formação do seu xará Lionel Scalone, o Scaloni, o, o técnico, permite que o Messi consiga jogar cada vez de uma maneira um, um, um pouco mais de qualidade. E tem jogadores que entram que podem fazer diferença, né, Josias? O Maria entrou no segundo tempo da partida contra o Equador e foi muito bem. O Agüero entrou no fim, mas é um jogador que pode fazer diferente. Pode fazer o diferente, né, na, é, é, quando requisitado. Lembrando que essa partida argentina e Colômbia é às 10 da noite, no Mané Garrincha, na terça-feira, dia 6. E já fico aqui. Argentina, para mim, favorita. Já preparando uma final aí para o sábado. Brasil e Argentina, viu, Josias? Fica aí minha opinião e já passa a bola para você dar aquele finalmente, aquele finalmente nesse episódio do Rotas da Bola.
0: É isso, então, Fred. A gente passou aí por todos os jogos, né, da, da Eurocopa, da Copa América. Realmente, tudo dito aqui no nosso Rotas da Bola. Foi mais uma vez para um prazer contar com você e a gente já aguarda aí essa semana decisiva para já trazer também aquele Rotas da Bola especial sobre as finais dessas competições continentais. Lembrando que ainda vamos ter outras competições continentais, né? De seleções que vão acontecer. A gente vai falar depois aí um pouco mais. Vai ter Copa Ouro, que vai começar também aí em breve. Inclusive, tá rolando já uma, umas elimina... uns playoffs eliminatórios finais dessa Copa Ouro aí na CONCACAF. O ano que vem ainda vai ter Copa Africana de Nações. A gente sabe que depois da Copa do Mundo vai ter uma uma Copa da Oceania também que ficou pendente por causa da pandemia. E a gente tem que lembrar também que na Ásia o negócio está pegando, hein, Fred? Assim Já chegou na fase final ali das, da classificação para a Copa do Mundo e tem um grupo lá, Fred, nós vamos trazer depois que pode ter surpresas na Copa do Mundo de 2022, da, vindas daí da Ásia. Vamos aguardar, a gente vai trazer tudo aqui no nosso Rotas da Bola. Um grande abraço para você mais uma vez.
1: Abraço, Josias. Muita coisa para a gente falar aqui com nossos ouvintes e agradecer a, o retorno que a gente tem. Muita gente elogiando, muita gente divulgando aí o Rotas da Bola. É uma longa estrada que a gente tem pela frente. Obrigado, Josias. Abraço.
0: É isso aí, Fred, lembrando que também teremos o torneio olímpico, e aí vai ter muita coisa para falar, como a gente disse aí, vai ter o torneio olímpico de futebol, teve algumas mudanças, né? 22 jogadores, então tem muita coisa para ser dito, o Jardim convocou a seleção, não vai poder contar com o Pedro, com o Gerson, né? então vai ser uma, uma disputa interessante, lembrando que muitos jogadores da Eurocopa, né? um certo percentual, da Espanha, principalmente, vão estar nos Jogos Olímpicos de Tóquio. E a seleção alemã vai levar sete campeões sub-21 também para Tóquio. Então, muita coisa para ser dita aqui no nosso Rotas da Bola. Agradeço mais uma vez a audiência de todos vocês. Um forte abraço e até a próxima edição.